0: Vamos a orar y después leemos la Biblia juntos. Dios Padre, venimos ante ti y con las mismas palabras de adoración, de rendirnos a ti, de reconocer que tú eres el Dios, el Rey del Universo, ahora con esa misma actitud abrimos ese libro. y Reconocemos que esa es tu palabra, no lo que yo digo, sino lo que leemos. Es tu palabra. Entonces Dios te pido que tú nos ayudes a recibir lo que leemos. Como tu voz hablándonos. Ayúdame a explicar bien, ayúdanos a entender tu palabra bien. Y que tu Espíritu Santo aplique tu palabra a cada uno de nosotros. Eso, esa es mi petición en nuestra oración hoy. En tu nombre oramos. Amén. Ok, hoy al pasar por las historias del Antiguo Testamento, hemos estado viendo historias, así historias, una historia por domingo. Hoy vamos a ver una historia que es una historia, pero es más como una novela, una mini novela, es, es como una historia, pero eh, larga. Podrías hacer varios capítulos y, y verla por varias semanas, pero hoy tenemos un día, doce, una historia. Y la historia tiene que ver con algo que yo creo que nosotros hacemos, no sé tú, yo hago eso. Tal vez tú también. ¿Alguna vez ves algo que no tienes, que quieres y que está fuera de tu alcance? Algo, algo dinero, una cosa o, o algo que quieres hacer o, o algo para divertirte o, o un puesto o reconocimiento que te reconozcan o, no sé, una persona, una relación o o un trabajo, algo que quieres y está fuera de tu alcance, no puedes agarrarlo, no, no importa cuánto intentas y, y después no, no puedes tenerlo, pero, pero ¿qué, ha, ¿qué hacemos? Lo vemos y, y lo queremos tener, entonces lo tratamos de agarrar y a la fuerza hacemos lo que sea, movemos cielo y tierra para agarrar lo que nosotros queremos, para hacer nuestra voluntad, para, para, hacerlo, para agarrar lo que nosotros deseamos. ¿Haces eso también? ¿Solo yo? Y yo recuerdo cuando era joven y yo antes me actaba de eso. Ahora, hoy, me digo, yo digo, Uf, eso no es. Yo pensé que era una buena característica y ahora me doy cuenta que no es. Um, antes y ahora todavía, yo siempre he tenido esa mentalidad que nada me, me va a detener. Y es bueno, es ¿eh? bueno, pero por un lado es bueno, por otro lado no tanto, porque uno quiere agarrar a la fuerza lo suyo. Y yo recuerdo cuando era joven y. Quería salir de mi casa y el problema en mi casa era la nieve y vivíamos en una propiedad larga y vivíamos acá atrás y la calle era... Acá, o sea, la carretera, y para salir, siempre limpiaba en esa carretera, pero cuando nevaba mucho, para salir de la casa, era como dos millas, era mucho, era, era largo. Y mi mamá siempre me decía, no, no vas a poder salir. Y yo, como, yo tomaba eso como, como un reto, que, como que no voy a poder salir. Y yo le decía, si yo alcanzo llegar a la carretera, puedo salir, sí, sí, pero no vas a poder y siempre, yo, yo orgulloso de eso siempre salía, siempre porque, porque ¿qué? vemos lo que queremos, vemos lo que queremos y cuando está fuera de nuestro alcance ¿qué hacemos? Hacemos lo que sea para agarrarlo, nadie nos va a detener, vamos a agarrar lo, lo nuestro y eso es lo que vemos hoy en la historia, alguien alguien que como nosotros hacía eso, es la historia del hijo del rey y si has estado Siguiendo las historias con nosotros, eh, primero tuvimos a Saúl, el rey Saúl, después el rey David, David y después el hijo del rey, uno diría, oh, Salomón, eh. no, todavía. Um, tenemos que esperar, es otro hijo del mismo rey, otro hijo de David, el rey Absol... Digo, rey no, el, bueno, era rey por un tiempo. El, el hijo del rey se llamaba Absolón. Era uno de los hijos del segundo ter tercero, eh, en orden de los hijos de David. Um, y Absolón agarraba lo que quería, él miraba lo que quería y él agarraba a la fuerza lo que él deseaba, primero, primero él, um, la historia empieza con algo, algo triste y termina triste, esa es una historia triste, una historia, una historia trágica, eh, no termina bien, pero empieza uh, con tristeza porque él tenía una hermana, hermana de madre padre, o sea que el rey David era su padre y, y también él tenía una hermana con la misma madre con con, con él y, y su hermano mayor, el primero, el, el primerizo de David, el que iba a ser el rey después, el príncipe, él deshonró a su hermana, a la hermana de Absalón, era hermana, hermana de padre de, de, de ese otro, y, y él quería venganza. Absolón quería como un hermano, ¿no? Yo, yo tengo cinco hermanas y yo recuerdo cuando, porque yo soy el mayor y después mis cuatro hermanas, y, y uno como hermano tiene eso de que nadie va a molestar a mi hermana, nadie va a ni mirarlas ni, mirarla, ni decirles nada. Uno tiene eso que, 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 como hermano y me imagino por lo que había pasado que él sentía eso y mucho más. Él quería venganza, pero él esperó. Esperó, no porque había perdonado, sino porque estaba esperando el momento oportuno. Esperó y después él invita a su padre, el rey David, a una celebración, a una fiesta, una cena que iba a tener. Y yo creo, por lo que dice en el texto, me parece que él sabía que su, su padre no iba a venir. Es como cuando, cuando invitas a alguien a, a tu fiesta y tú sabes que no va a venir, pero por cortesía o por, por otro protocolo invitas a la persona. ¿Haces eso? ¿No? Bueno, él lo hizo, él, él invitó a su padre sabiendo que su papá iba a decir no, y después él dijo, um, en 2 Samuel 13, mire lo que dice a su papá, entonces Absalón le dijo, dijo, pues si no, si tú no vas a venir a mi fiesta, eh, te ruego que deje ir a mi hermano Amnón, ese es el hermano mayor, el que había deshonrado a la hermana de Absalón, con nosotros, dice. ¿Por qué hay de ir contigo? Le preguntó el rey. Le sorprendió que estaba invitando a su hermano. Obviamente no se llevaban mucho no, no eran amigos. Y, pero cuando Absalón le insistió, el rey David dejó ir con él a Amnón y a todos los hijos del rey. Absalón ordenó a sus siervos y dijo, miren, cuando el corazón de Amnón está alegre por el vino, cuando está bien atrapa, y cuando yo le diga, hieran a Amnón, entonces mátenlo. No temen, no se lo he mandado yo, tengan ánimo y sean valientes. Y los siervos de Absalón hicieron a Amnón tal como Absalón les había mandado. Entonces todos los hijos del rey se levantaron por miedo, porque pensaban, me imagino que Absalón iba a matar a ellos, se levantaron y montándose cada uno en su mulo huyeron. Huyó Absalón y fue a Tamim, hijo de Amud, rey de Geser, y David lloraba por su hijo todos los días. Así fue que Absalón huyó a Gezer. Ese es otro país y tiene sentido porque si tú eres uno de los hijos del rey y tú matas el que te procede en sucesión al trono, al príncipe, deberías huir porque no te va a ir bien. Entonces él huyó a otro país y estuvo ahí tres años y el rey David ansiaba ir a donde estaba Absalón pues con respeto a Amnón que había muerto ya, no se, ya se había consolado. Entonces huye al otro país y David lo quiere ver, y, y por fin él, Pero tú puedes imaginar la tensión, ¿no? Que lo que sentía el rey, que su hijo había matado a su hermano y tenía toda la razón por hacerlo, por lo, lo que había hecho a su hermana, pero eres su hermano y eres el hijo del rey y, y querías a su hijo, y, y ahora su hijo era el, el próximo para, para llegar al trono. Era el príncipe, pero había matado a su hermano, ¿y qué hacer? Entonces no hizo nada. Y, y luego llegó su general, su general llegó, um, a, le hizo una trampa elaborada. Le hizo algo, algo para que él viera, para que David viera que él bien podría llamar de regreso a su hijo, que debería llamarlo de regreso, y lo hizo. Y, en 2 Samuel 14, 21, dice, entonces el rey dijo a Joab, Joab era su general, Después de que le hizo la trampa, le hizo ver que podía traer a su hijo. Mira, ciertamente haré eso. Ve y trae al joven Absalón. Joab cayó sobre el rostro en tierra y postrándose, bendijo al rey. Entonces Joab dijo, oh rey, mi señor, hoy su siervo sabe que he hallado gracia ante sus ojos, puesto que el rey ha concedido la petición de su siervo. Joab se levantó y fue a Jesús y trajo a Absalón a Jerusalén. Pero el rey dijo, mire, que vuelva a su casa y no vea mi rostro. Y Absalón volvió a su casa y no vio el rostro del rey. En todo Israel no había nadie tan bien parecido ni tan celebrado como Absalón. Desde la planta de su pie hasta la cor su coronilla, no había defecto en él. Y eso fue antes de los filtros. Entonces eso es decir algo. Cuando se cortaba el cabello, y era el final de cada año cuando se lo cortaba, pues le pesaba mucho y por eso se lo cortaba, el cabello pesaba 2.3 kilos, según el peso, peso real. Era, era un príncipe, él iba a ser el rey. Y, y, pero, pero él empezó ese hábito de agarrar lo que quería. Primero agarró la venganza y después pasó el tiempo y mire lo que dice en el capítulo 14, verso 28 de segundo de Samuel. Absalón residió dos años completos en Jerusalén sin ver el rostro del rey. Te puedes imaginar, es su padre. Y sabemos cómo es cuando un hijo está apartado de su padre, le deja un hueco, un vaso, aún un, un grande. Uno siente un, un vacío, uno siente que la ausencia de su padre. Entonces no podía ver a su padre y además él era el príncipe, él, él según, según el orden de, de, de nacimiento, él iba a ser el que iba a ascender al trono después de que muriera su papá, pero. Pero así, al lado de su padre, en, en exilio, pero prácticamente que no podía ver a su padre, ¿cómo iba a ser el príncipe? ¿Cómo iba a llegar al trono? Él estaba excluido y no podía estar con su papá. Puede imaginar el dolor, lo que sentía? Entonces Absalón mandó a buscar a Joab, otro es el comandante, el general de su padre, para enviarlo al rey, pero él no quiso venir. Y por segunda vez envió por él, pero no quiso venir. Ahora, ¿qué, ¿qué hacemos cuando la gente no coopera con nuestros planes? Cuando no nos dan lo que queremos. Él quería su puesto. Él quería estar con su padre. Él quería estar de nuevo en el palacio. Y, y el, ese Joab no, estaba, no lo pudo manipular. No estaba haciendo lo que quería. Entonces, a la fuerza, extendió la mano y agarró lo que quería. Eh, dijo a sus siervos, miren, el campo de Joab está junto al mío. Y ahí tiene cebada. Vayan y préndenle fuego. Imagínense. Al, al campo del general del país, del que tenía más poder después del rey. Y los siervos de Absalón prendieron fuego al campo. Entonces Joab se levantó y vino a la, a la casa de Absalón y le dijo, ¿por qué tus siervos han prendido fuego a mi campo? Y Absalón respondió a Joab, mira, mandé a decirte, ven acá para enviarte a rey a decirle por qué vine de Jesús. Mejor me hubiera sido estar aún allá. Ahora pues, ve yo el rostro del rey y si hay iniquidad en mí, que me dé muerte. Cuando Joab vino al rey y se lo hizo saber, eso, llamó a Absalón, David perdonaba, a él le tenía mucha gracia. Quien vino ante el rey y se postró sobre su rostro en tierra delante del rey y el rey besó a Absalón. Ya estaba restaurada la relación de padre-hijo e y ya, ya lo perdonó, perdonó a su hijo por lo que había hecho. Pero, pero alcanzó lo que quería, ya tenía su puesto, ya era el príncipe, ya estaba con su padre otra vez, Ten, alcanzó lo que quería, pero lo hizo a la fuerza, alcanzó, Estiró la mano y a la fuerza, prendió fuego y hizo a la fuerza que saliera su voluntad, que él agarrara lo que él quería. Y, y ojalá que pudiéramos dejar la historia ahí, pero la historia sigue, él sigue con el mismo patrón de extender la mano y agarrar lo que quiere a la fuerza, Um, él era el príncipe, él iba a ser el rey después de, de que muriera su papá, pero, pero no pudo esperar a que muriera su papá y quizás tenía la duda que como él había matado a su hermano, tal vez su, su padre no le iba a dar el trono, no sé, no dice, pero él viendo el trono, quería el trono, viendo la corona, él quería ser rey, entonces él hizo lo que ha hecho to toda su vida, Extendió su mano una vez más y a la fuerza agarró lo que, lo que quería, lo que él pensaba que le pertenecía. En, en segundo de Samuel 15, verso 1. Aconteció después de eso que Absalón consiguió un carro y caballos y 50 hombres que corrieron delante de él. Absalón se levantaba temprano y se situaba junto al camino de la puerta. Y sucedía que todo aquel que tenía un pleito y venía rey para juicio, Absalón lo llamaba y le decía, «¿De qué ciudad eres?». Y ese responde, tu siervo es de una de las tribus de Israel. Y entonces Absalón le decía, mira, tu causa es buena y justa, pero nadie te va a escuchar de parte del rey sembrando cizaña. Y entonces decía además Absalón, ¿quién me nombrara juez en la tierra? Entonces todo hombre que tuviera pleto o causa alguna podría venir a mí y yo le haría justicia. Y sucedía que cuando alguien se acercaba y se postraba ante él, él le extendía la mano, lo levantaba y lo besaba. De esa manera Absalón trataba a todo israelita que venía al rey para juicio. Así Absalón robó el corazón de los hombres de Israel. Era un buen político, estaba obrando su plan, quería extender su mano y agarrar el trono. Paso uno, la gente estaba con el paso dos. Después de cuatro años, Absalón dijo al rey, te ruego... Me dejé ir a Hebrón a pagar mi voto que he hecho al Señor. Pues tu siervo prometió un voto mientras habitaba en Jesús, en Aram, y dijo, y dijo si en verdad el Señor me hace volver a Jerusalén, entonces yo serviré al Señor. Vete en paz, te dijo el rey. Y él se levantó y fue a Hebrón. Eh, pero Absalón envió espías por toda la tribu de Israel y dijo, tan pronto oigan el sonido de la trompeta, entonces dirán Absalón, el rey, en Hebrón. Con Absalón... Había doscientos hombres de Jerusalén como invitados, fueron inocentemente, sin saber nada, y Absalón envió, envió por Aitofel, el gilonita, consejero de David, desde Gilo su ciudad, cuando ofrecía los sacrificios y la conspiración se hacía fuerte porque constantemente aumentaba la gente que seguía Absalón. Entonces un mensajero vino a David y le dijo el corazón de los hombres de Israel está con Absalón. Se dio cuenta David de lo que estaba pasando y David dijo a todos sus siervos que estaban con él en Jerusalén, levántense, huyamos porque si no, ninguno de nosotros escaparán de Absalón. Vayan de prisa, no sea que nos alcance pronto, Trague de gracia sobre nosotros y hiera la ciudad a filo de espada y los siervos del rey le dijeron sus siervos están listos para hacer todo lo que nuestro señor el rey quiera salió el rey y toda su casa con él dejando el rey a diez concubinas para cuidar la casa salió pues el rey y toda la gente con él y se detuvieron en la última casa va huyendo el rey David de, de su palacio, de su ciudad Jerusalén era la ciudad de David era, era su ciudad que él había hecho y, y salió huyendo de, de su hijo de Absalón Qué tristeza, ¿no? ¿Qué? Uno espera eso cuando ve las historias de antes, de los reyes y de los, la traición y los hijos y los príncipes. Y uno espera que, que los príncipes maten a los reyes, y, pero esa es la Biblia, ese David, un hombre según el corazón de Dios. Uno no espera eso en esa historia, pero David tiene que huir y, porque su hijo asó la mano y alcanzó, agarró lo que quería a la fuerza y después viene Absalón contra David con el ejército de Israel, lo que era antes el ejército de David. Y David tenía una parte del ejército con él, Absalón tenía otra parte, la parte más grande parece, pero eran todos los once tribus con Absalón, una tribu con David. Y en 2 Samuel 18 vemos el fin de, de la historia. ¿Cómo termina? Es triste, es triste la historia. Entonces David contó el pueblo que estaba con él y puso sobre ellos capitanes de mil y capitanes de cien. Envió David al pueblo preparándose para batalla contra su hijo. ¿Te puedes imaginar? Y, y envió David al pueblo, una tercera parte bajo el mando de Joab, otra tercera parte bajo el mando de Abisai hijo de Sarvía, hermano de Joab, y, y otra tercera parte bajo el mando de Itaí, Geteo. Y el rey dijo al pueblo, ciertamente yo también saldré con ustedes, pero el pueblo dijo, no debe salir, porque si tenemos que huir, no harán caso de nosotros, aunque muera la mitad de nosotros, no harán caso de nosotros, pero usted vale por diez mil de nosotros, ahora pues será mejor que usted esté listo para ayudarnos desde, desde la ciudad. Yo haré lo que les parezca mejor, le dijo el rey. Y el rey se puso junto a la puerta y todo el pueblo salió por centenares y por millares. Y el rey David mandó a Joab a Besai y Etai. Y dijo, por amor a mí, mire lo que dice a los capitanes, a los jefes, a los generales. Por amor a mí, traten bien al joven Absalón. Que les estaba diciendo, cuando lo encuentren en la batalla, en la batalla no lo maten, tráelo vivo como cautivo y todo el pueblo oyó cuando el rey dio orden a los todos los capitanes de cerca de Absalón. El pueblo salió al campo al encuentro de Israel y se entabló la batalla en el bosque de Efraín. Allí fue derrotado el pueblo de Israel delante de los siervos de David y la matanza aquel día fue, allí fue grande, 20 mil hombres por, por el costo de lo que había hecho Absalón, de agarrar lo que quería a la fuerza. La batalla se extendió por toda aquella región y el bosque devoró más gente aquel día que la que devoró la espada. Absalón se encontró con los siervos de David. Absalón iba montado en su mulo y pasó el mulo debajo de un espeso ramaje de una, una gran encina y se le trabó la cabeza, quizás por el pelo, le trabó la cabeza a Absalón en la encina, y quedó completamente colgado entre el cielo y la tierra, mientras que el mulo el que estaba debajo de él siguió de largo, entonces corriendo el mulo él se quedó trabado, se quedó en, en, y, entre el cielo y tierra, se quedó guindado y el mulo se fue. Cuando uno de los hombres vio eso, avisó a Joab, yo vi a Absalón colgado de una encina y Joab dijo al hombre que le había avisado, ¿así que tú lo viste? ¿Por qué no lo heriste ahí derribando la tierra? Yo te hubiera dado diez monedas de plata y un cinturón. Respondió el hombre a Joab, aunque yo recibiera mil monedas de plata en la mano, no extendería la mano contra el hijo del rey, porque ante nuestros ojos el rey te ordenó a ti, a Bisaí protégeme al joven Absalón. De otro modo, si yo le he hecho traición contra su vida... Y, y, y no hay nada oculto del rey, tú mismo me hubieras mostrado indiferente, o sea que el rey te hubiera matado a matarme, y, 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 y me hubieras matado. Respondió Joab, no me gastaré mi tiempo aquí contigo, y tomando tres dardos en la mano, lo clavó en el corazón de Absalón, mientras que todavía estaba vivo en medio de la encina. Y diez jóvenes escuderos de Joab rodearon, y hirieron a Absalón y lo remataron. Entonces Joab tocó la trompeta, y el pueblo regresó de perseguir a Israel, porque Joab detuvo a pueblo, y al final vienen a informarle al rey de lo que había pasado. Al final de el segundo de Samuel 18:32 dijo el rey a Cusita, el que había corrido para contarle la noticia de, de la batalla, le va bien al joven Absalón. Y el Cusita respondió, sean como este joven los enemigos de mi señor y rey, y, y todos los que se levanten contra usted para mal, te dio cuenta, lo, lo, lo mataron. Y el rey se conmovió profundamente, subió al aposento que había encima de la puerta y lloró. Y, así, y decía así mientras caminaba, hijo mío Absalón, hijo mío, hijo mío Absalón, quién me diera muer haber muerto yo en tu lugar, Absalón, hijo mío, hijo mío. Historia trágica, no historia trágica de, bueno, de un joven que, que siempre miraba lo que quería y extendía la mano y a la fuerza agarraba lo suyo. Y si decimos, ¿qué, qué tiene que ver esa historia con nosotros?, tiene mucho que ver con nosotros, porque nosotros somos muy parecidos a Absalón. Nosotros somos como él, porque nosotros también agarramos lo que queremos, lo que merecemos, lo que necesitamos en todo, en relaciones, en negocios, en ministerio, en diversión, en, en nuestro tiempo, en con la familia, en todo. Agarramos lo nuestro, pensamos en lo nuestro, vemos lo que queremos tener, lo, lo, lo que queremos hacer, y lo agarramos lo, lo tomamos a la fuerza como Absolón, tal vez no quemamos el eh, campo de cebada y, y tomamos tronos, pero manipulamos a las personas y, y hacemos, hacemos to, toda trampa y mentira para agarrar lo nuestro, para que salga lo nuestro, para hacer nuestra voluntad, para que nosotros podamos ser lo que, lo que mandemos. Eh, y no nos importan las consecuencias, en ese momento, no sé tú, pensándolo bien, te das cuenta que, no sé tú, yo, yo pensándolo bien, cuando yo estoy en ese momento, cuando estoy persiguiendo lo que yo quiero a la fuerza, yo tengo algo como que, que me deja ciego a las consecuencias. Yo no veo las personas que, que lastimo y como daño a otros y las consecuencias que voy almacenando para mí mismo, porque yo veo lo que quiero y a la fuerza lo voy a agarrar, igual que Absalón y y durante la semana yo iba pensando antes de ver esa idea que, que iba por toda la historia de Absalón de agarrar lo que quería la fuerza, yo iba bien tratando de ver cuál era el tema de la historia y decía, oh, esa es una historia primero rebeldía, eso fue lo primero, hoy iba a ser un sermón de rebeldía y, y, y es una, una historia de rebeldía, también después dije, no, no es una historia de orgullo o, o es una historia de egoísmo o de soberanía, de querer ser el jefe de su vida, o, o es una, una historia de servir a uno mismo, y es todo eso, es todo eso, porque todo eso es lo que nos hace agarrar lo nuestro y ser nuestro propio jefe. Y por, a pesar de lo triste que es esa historia, la buena noticia es que esa historia no termina ahí, porque hubo otro hijo de otro rey, Jesús, el hijo del rey del universo, como Absalón, Jesús era el hijo de rey, él es el hijo de rey, el hijo de, de rey Dios. Pero diferente de Absalón, él hizo algo completamente distinto a lo que hizo Absalón. Jesús tenía, ya tenía su trono, Absalón quería el trono, Jesús ya tenía el trono. Y Jesús dejó su trono, él sirvió y amó y en vez de destruir a muchos como hizo Absalón, el rey Jesús, el hijo de rey salvó y rescató a muchos. Mire lo que dice Filipenses 2. Y aquí vemos la gran idea de esa historia para nosotros. La idea grande que Jesús, en vez de agarrar lo suyo, se despojó de lo suyo para rescatarnos. es la, la idea de esa historia. En Filipenses 2, verso 6, mire lo que dice. Hablando de Cristo, dice, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, en vez de servir a sí mismo, iba a servir a otros, haciendo semejante a los hombres, en vez de subirse, bajarse, y hallándose en forma de hombre, se humilló él mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz, por lo cual Dios también lo exaltó a lo sumo, y le confirió el nombre que es sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús se doble todo rodilla de los que están en, la, en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor para gloria de Dios Padre. Por eso cantamos himnos como el que cantamos hoy de, de poderoso, majestuoso, y su nombre. Porque el nombre de Jesús es el nombre sobre todo nombre. ¿Por qué? Porque dejó lo suyo por servir y por amar, por rescatar y salvar a nosotros y, y hubieran muchas consecuencias eternas por lo que Él hizo porque Él ganó todo eso fue, no fue orgullo, fue humildad eso no fue, no fue rebeldía, fue sumisión eso no fue egoísmo, fue amor por otros Jesús hizo lo opuesto de lo que hizo Absalón mire, mire, cuando vemos esas historias muchas veces lo que vemos es que Jesús es el mejor y el perfecto de, de la persona que vemos en la historia por ejemplo Jesús es el mejor y el perfecto David o Adán o Noé y en esa historia vemos lo opuesto. Jesús es lo opuesto, el inverso de Absalón. Absalón tomó su trono a la fuerza. Jesús dejó su trono voluntariamente. Absalón rebeló contra su padre. Jesús se sometió a su padre. Ahora, parecido a Absalón, el cabello de Absalón fue enredado en una encina. A Jesús le pusieron una corona de espinos en su cabeza. Absalón fue levantado entre el cielo y la tierra, en el árbol. Jesús fue levantado entre el cielo y la tierra, en otro árbol, en la cruz. Absalón fue asesinado cruelmente. Jesús también, Jesús también. Absalón fue destruido por su padre, indirectamente, pero su padre estaba detrás de eso. Jesús fue exaltado por su padre. Y la justicia en el país fue restaurada con la muerte de Absalón. Después de eso, todo salió bien. La justicia de Dios fue restaurada con la muerte de Jesús. Los rebeldes, tú y yo, pueden regresar a casa perdonados. Y Absalón recibió el pago de su rebeldía. Jesús tomó sobre sí el pago de nuestra rebeldía contra el rey. Jesús... Jesús es el verdadero Hijo del Rey. Ahora, la pregunta para nosotros hoy es, ¿qué debemos hacer? Viendo esa, esa historia, ¿qué debemos hacer? En esta historia yo veo dos cosas. Uno, si nunca has tomado tu propia decisión de entregarte a Jesús, de arrepentirte y bautizarte, lo que veo para ti es una invitación. Porque Jesús, cuando Él fue colgado en la cruz, guindado entre el cielo y la tierra, asesinado cruelmente, él, cuando él se despojó de sí mismo, dejó su trono, él compró para ti salvación, la oportunidad de entrar en la familia de Dios, de ser el hijo perdonado de Dios, de entrar en la familia del rey. Y eso compró de Jesús para ti. Y esa historia es una invitación de recibir la entrada a la familia del rey, de ser hijo, de ser hija de Dios. Entonces cuando tú, tú, tú dices yo quiero eso, yo quiero ser hijo de rey, yo quiero recibir lo que Jesús compró por mí en la cruz. Mire, tienes que hacer algo, tienes que hacer lo opuesto de lo que dijo hizo Absalón toda la vida. Nosotros nos aferramos a lo nuestro, tienes que en vez de aferrarte a lo tuyo, tienes que ser como Jesús y despojarte de ti mismo, tienes que, ese es el arrepentimiento, es venir a Él y decir yo he sido el jefe de mi vida por toda mi vida ahora, yo quiero que tú seas mi jefe. Yo, yo, yo me voy a despojar de mí mismo. Yo voy a dejar que tú mandes que sea mi Señor y mi Salvador. Y cuando tú llegas a ese momento, te arrepientes y te bautizas. Cuando estás listo para tomar esa decisión, solo tienes que decir a a, uno de, a mí o a cualquiera de nosotros y lo, y lo puedes hacer. Y cuando lo haces, mire, en ese momento tú entras en la familia de Dios. Ahora, para, para los que han tomado esa decisión, ¿cuál es la aplicación para nosotros? Um, la aplicación es igual de directa, pero diferente. Si ya estás en Cristo, la aplicación es de ser como Jesús. Regresa por un segundo conmigo a Filipenses 2, lo que leímos antes. Pero antes de lo que leímos, mire lo que dice. Por lo tanto, Filipenses 2.1, si hay algún estímulo en Cristo, si hay algún consuelo de amor, si hay alguna comunión del Espíritu, si hay algún efecto de compasión, Él está diciendo, si estás en Cristo, si tú eres cristiano, si tú recibiste lo que Jesús hizo en la cruz, entonces hagan completo mi gozo, siendo de mismo sentir, conservando el mismo amor, unidos en espíritu, dedicados a un mismo propósito. No hagan nada por egoísmo o por vanagloria, esto es lo opuesto de Absalón, sino con actitud humilde, esa es la aplicación para nosotros, los que somos cristianos, con actitud humilde, cada uno de ustedes considere al otro como más importante que sí mismo, no buscando cada uno sus propios intereses, sino más bien los intereses de los demás. No, agarres, no agarremos a la fuerza lo nuestro, no movamos cielo y tierra para alcanzar lo que nosotros queremos. Más bien, haya pues en ustedes, verso 5, esa actitud que hubo también en Cristo Jesús, esa manera de pensar, que pensemos, que pensemos, si eres cristiano, debemos pensar como Cristo pensaba. Y eso era, aunque existía en forma de Dios, no consideró ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se depojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres, hallándose en forma de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Se dice, si estás en Cristo, debes vivir con la misma actitud que Cristo tenía. Y en vez de agarrar lo tuyo a la fuerza, cuando, cuando, y si tú dices, ¿cómo vivo con esa actitud? ¿Cómo tengo esa forma de pensar? Esa es la aplicación para los que somos cristianos. En el momento que tú sientes, que tú ves algo que, que quieres, que, que no puedes agarrar, que no está a tu alcance, en vez, cuando tú sientes subir en ti esa sensación de de absolón, de que yo a la fuerza, yo voy a decir eso a este, voy a manipular a esa persona y voy a ser aquí, voy a ser allá y voy a alcanzar lo que yo quiero, voy pues a mi voluntad. Cuando sientes eso subir, nosotros debemos parar y decir, yo debo tener la misma actitud que hubo en Cristo, que se despojó a sí mismo y yo debo soltar lo mío y servir al que está delante de mí. Eso es lo que debemos hacer. ¿Cree que es fácil? No, es casi imposible. Por eso, nuestra oración debe ser en ese momento que el Espíritu Santo nos recuerde, nos recuerde, tú eres hijo de Dios, sé como Jesús, despojate de ti mismo, no agarre, no agarre lo tuyo a la fuerza, Sirva a los demás alrededor de ti para que ellos vean en ti, la persona de Cristo para que por medio de ti ellos pueden llegar a conocer a Cristo esta es la aplicación para los que somos eh, seguidores de Jesús vamos a ponernos de pie vamos a orar y responder a Dios en canto y si tu corazón está preparado te invito a que pases a tomar la Santa Cena, a recordar lo que hizo Jesús a tomar el pan y el jugo y Recordamos, lo que celebramos en este momento es que nuestro Señor, nuestro Dios, el Hijo del Rey, se despojó de sí mismo y se hizo obediente a la muerte, muerte de cruz, para que nosotros pudiéramos entrar en su familia y ser hijos del Rey. Vamos a orar, Dios oh Padre, te damos gracias por todo lo que tú nos das. Tú eres un buen Padre. Te amamos, Dios y queremos, queremos que, que nosotros podamos ser más como Cristo, recibirlo y después imitarlo en nuestra vida. Ayúdanos, Dios, a hacer eso. No lo podemos hacer, lo confesamos. Necesitamos tu Espíritu Santo, tanto para recibirlo como para imitarlo después. Obre nosotros. Te invitamos y te rogamos hoy. Amén.